0: vous allez entendre le récit d'une action inspirante menée par une enseignante ou un enseignant afin de préserver sa santé mentale et exercer son pouvoir d'agir. Ces récits ont été recueillis lors d'une recherche partenariale entre la FAE et trois chercheurs en santé mentale. Espérons que cela vous donnera des idées et surtout de l'espoir. Bénéficier de l'expérience de vos collègues expérimentés aurait été bénéfique lors de votre début de carrière Partager votre expertise et faciliter l'insertion professionnelle de la relève vous tient à cœur S'entraider, c'est s'enrichir collectivement. Écoutez bien l'importance que cette entraide a eue aux yeux de Sylvie. Sylvie est enseignante au primaire depuis 32 ans et déléguée syndicale depuis les cinq dernières années. Elle est passionnée par son métier. Durant sa carrière, elle a vu les services aux élèves et le soutien aux enseignantes et aux enseignants diminuer considérablement dans les écoles. Sylvie est toujours demeurée particulièrement sensible aux conditions de travail des profs en début de carrière. À ses yeux, ces conditions sont maintenant plus précaires que celles qu'elle a vécues à ses débuts, c'est la même chose pour les enfants rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elle déplore que l'organisation scolaire soit orientée en fonction de l'argent disponible plutôt qu'en fonction des besoins des enfants et du personnel enseignant. Sylvie constate aussi l'essoufflement de ses collègues et la lourdeur de la tâche. Ils manquent de personnel et ils doivent souvent faire de la gestion de crise. Elle s'attriste du manque flagrant de reconnaissance du travail du personnel enseignant malgré son grand dévouement. Plusieurs expriment d'ailleurs ressentir un sentiment d'incompétence pouvant mener à des problèmes de santé mentale. Dans ce contexte, Sylvie souhaite soutenir davantage ses collègues enseignants et faciliter le déploiement d'une culture d'entraide. C'est entre autres pour cette raison qu'elle a décidé de s'impliquer syndicalement. Elle souhaite donner au suivant avant sa retraite. Malgré son travail exigeant d'enseignante et de déléguée syndicale, Sylvie se mobilise pour soutenir concrètement l'intégration professionnelle des profs en début de carrière. Elle se sent parfois seule dans ce projet puisque peu de ses collègues sont disponibles. Ils n'en peuvent plus. Leur charge de travail est trop exigeante. Elle s'estime heureuse d'avoir eu, lors de ses débuts dans la profession, des enseignantes et enseignants d'expérience qui prenaient le temps de l'accompagner dans l'apprentissage de son métier en lui montrant des activités et des stratégies. Elles avaient l'énergie pour le faire, alors qu'aujourd'hui, cette énergie et ce temps n'existent pratiquement plus. Ils sont utilisés pour l'intégration des élèves HDA en classe ordinaire et pour remplir de la paperasse bureaucratique. Pour Sylvie, faciliter la culture d'entraîne passe aussi par le partage d'informations sur les droits du personnel enseignant, pour leur permettre de prendre soin d'eux-mêmes et d'aider les autres. La connaissance de leurs droits permet de respecter leur contrat de travail et de mettre des limites. L'entraide peut se vivre par des activités informelles, telles prendre un petit café entre collègues ou encore prévoir un dîner pizza où tout le monde mange ensemble. En plus de la culture d'entraide, Sylvie souhaite améliorer le soutien aux élèves en difficulté et ainsi aider à améliorer les conditions d'exercice du personnel enseignant. Elle veut changer la culture de gestion de crise pour mettre en place une culture de prévention. Un jour, la TES de l'école est venue la voir pour lui partager une problématique. Elle était épuisée, même en détresse, devant l'impossibilité de pourvoir aux nombreux besoins des jeunes de l'école. Sylvie considère qu'il manque de personnes techniciennes en éducation spécialisée pour les élèves qui en ont besoin. Ce qui a un impact sur les enseignantes et les enseignants qui doivent compenser ce manque. Bien que plusieurs de ses collègues avaient déjà informé la direction des problèmes et du besoin de services de TES, il n'y avait pas de changement. Pour améliorer la situation, Sylvie a parlé à la direction à titre de déléguée et a présenté les faits, sans aller dans les émotions. Sylvie a donc rencontré la direction à maintes reprises pour lui faire comprendre la différence entre gestion de crise et prévention en s'appuyant sur des références spécialisées ou des expériences positives de d'autres écoles. Ensuite, elle a rencontré les TES de son école et leur a demandé d'écrire tout ce dont elles avaient besoin pour bien effectuer leur travail en les encourageant à se faire soutenir par leur syndicat. Finalement, elle a organisé une réunion syndicale afin d'encourager les collègues ayant des élèves en difficulté dans leur classe à remplir les documents pour les demandes de services afin que la direction ait un portrait réel des besoins. Sylvie leur a rappelé aussi qu'ils ont droit à des libérations pour faire cela. Le budget EHDA existe précisément pour ce genre de tâches, mais, selon elle, une majorité de profs l'ignorent. En vue de cette réunion, Sylvie a aussi invité la responsable du dossier des élèves en difficulté du syndicat. Cette rencontre a permis aux personnes présentes d'être mieux informées de leurs droits et des ressources disponibles pour les soutenir. Passer à l'action a permis à Sylvie d'être plus motivée, de faire des apprentissages et de cesser de se sentir impuissante. Selon elle, la peur constitue une contrainte à ce type d'intervention. Les gens craignent de faire de la peine, d'être jugé ou de faire de la chicane. Toutefois, ces interventions peuvent faire une différence positive. L'école a ainsi doublé son nombre de TES en passant de 2 à 4. De plus, toujours selon ses observations, les profs hésitent moins à demander leur libération pour remplir les formulaires de services d'appui et la direction est collaborative à ce niveau. Aux yeux de Sylvie, il y a moins de délai d'attente lors d'une demande de TES en classe moins d'enfants en crise et moins de stress chez les profs. Finalement, le personnel enseignant se sent moins seul, plus soutenu et plus outillé dans les dossiers d'enfants en difficulté. Ses collègues sont reconnaissants des démarches qu'elle a faites pour les aider. Sylvie qualifie ses interventions comme son héritage pour changer les choses, car elle sera bientôt à la retraite. À plus long terme, Sylvie souhaite un gros changement. Pour elle, les solutions viendront essentiellement par la réorganisation complète des services éducatifs de l'école. Elle croit sincèrement que la pandémie forcera les dirigeants d'éducation à faire mieux. De toute manière, ce serait difficile de faire pire.